Una, dos, tres. Una, dos, tres. ¡Hola! Ya estamos grabando. Ya empezamos, ya más, ya empezó. Hola, ¿cómo ah, estás? Okay, hola, hola. Uh, hola. Sé que ibas a primero a sí, introducir unos me par equivoqué. de cosas. No, no, así empieza el episodio. El episodio empieza con. Hola, bienvenidos a otro episodio de Scary Talk. Este, este episodio va a estar exclusivamente en español, así que... Es uh, un episodio especial. Es un episodio especial, por ser el episodio, ya no me acuerdo, 103, 104, pero... ¿Y aparte en español? Uh, ajá, prepárense. Esto es para nuestra audiencia hispanohablante, uh, ajá, o bilingüe. Uh, así que esperemos sepan español y si no, pues pónganse a aprender. Y si no, pónganse este a aprender. O, bueno, o sea, no seas tan <ríe> condescendiente, hermana. Pero, uh, por cierto, esta es mi hermana, Kira, bienvenida. Nosotros mismos aquí este, nos aplaudimos, ¿verdad? Pero gracias, hermano. Muy contenta de estar aquí contigo. Súper feliz. Muy se nos hizo. Finalmente. Como dirían, se armó la machaca. Ah, finalmente. Muy contento de que estés aquí, igualmente. Este, estamos. Um, si tienes algún buen software de inteligencia artificial que te ayude a traducir algo así en vivo, igual úsalo. Si no, lo siento mucho, pero vamos a, vamos a seguir aquí. Bienvenida sea mi hermana Kira al podcast. Favorita. Eh, ajá, mi, mi, mi hermana favorita, sí. Claro. Um, su única hermana. Eh, hoy les tenemos algo muy interesante preparado, este, tenemos anécdotas personales, o por lo menos del lado de mi hermana, personales, que vamos a contar sobre uh, el ámbito fantasmagórico, muy interesante uh, uh, se va a poner spooky la cosa, se va a poner como la, agárrense miedosa el asunto, por favor sí, sí, no están sentados, siéntense porque esto va a estar del desmayo muy impresionante y nos va a dar algo, nos es, va a dar algo Estilo aquí. la mano peluda, así te la pongo Así que si no están preparados Prepárense, siéntense, prepárense algo Unas palomitas, un té, un café Siéntense, relájense, vamos a empezar Ah, pero antes de hablar sobre eso Claro, claro este, Hablemos de lo que está sucediendo en el mundo por un segundo, ¿ok? Claro, que es lo que pensé que ibas a hacer al inicio Sí bueno, al inicio, inicio, lo primero es, hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Ah, muy bien. Y ahora sí entrarle a esto. Es que uno nuevo aquí en el podcast. No sé si tengas algo tú de lo que me quieras hablar a mí, pero yo sí tenía algo de lo que te quería hablar a ti. Claro, dime. Estaba viendo un video en YouTube este, de esta creadora que me gusta mucho anoche y estaba hablando ella sobre cómo las partes del cuerpo se han vuelto moda y se me hace súper interesante porque he visto recientemente cómo las Kardashians están quitando básicamente muchos de los procedimientos quirúrgicos que se han hecho antes, uh -huh. como que se están reduciendo el trasero, o... <ríe> Bienvenidos a Scary Talk, vamos a hablar sobre el trasero Esto de las Kardashian. Sí, es sí. Ajá, Tenebroso. Están perdiendo muchísimo peso, están usando la, la droga para diabéticos o Zempic para ponerse así como palos, y básicamente de lo que hablaba esta creadora era el hecho de que a través de las décadas y los siglos, los cuerpos, o sea... Lo que se considera un cuerpo ideal cambia de... Cambia lo que es, o sea, cambia de moda. Cierto. Y eso se sabe ya como... De manera general, mucha gente creo que entiende el hecho de que... Hace 50 años, las mujeres con más curvas eran más atractivas. Y luego en los 2000 en la era como chic, así, heroína... En la que las modelos súper flacas estaban en las pasarelas, era como otra cosa. Y luego las Kardashian. Este... Mi punto es este. Y el punto de la creadora es el mismo. Es triste y es muy dañino que estemos sobre todo para las mujeres, cambiando tan, constan tan constantemente perdón, lo que está de moda y lo que no, porque no todo el mundo tiene la forma o el dinero de nada más o sea, cambiarse el culo básicamente cada vez que el, el <risa> Eso, ámbito de sí, moda decide sí, que esto sí, ya no miedo. está in, ¿qué sí, opinas? Miedo. Bueno, primeramente 
yo como mujer lo que podría decir, y aunque suene muy trillado, pero es que es la verdad y, y, y de corazón desearía que fuera para todas lo mismo, el mismo sentir, es aceptarnos como somos. Uh -huh. O sea, claro está que hay que buscar la salud en el, en el proceso de aceptarnos como somos, no nada más como, ay, tengo muchísimo sobrepeso y ya me quedo así, así soy yo. Bueno, no, tampoco. Hay que buscar estar saludables, pero un cuerpo saludable... Hay muchas formas de un cuerpo saludable. Un cuerpo saludable no tiene que ser súper delgadito, súper flaquito, no tener nada. Hay mujeres con curvas y puedes tener toda la salud del mundo, unas más, unas menos. Pero de eso se trata, porque si no, qué agonía, qué, qué esclavitud estar viviendo y tener que... Um, como sabes adaptarte a todas las modas pero adaptarte a tu físico que no estamos hablando de oh un labial me lo cambio el color este año el otro año es un nuevo color o sea no estamos hablando de tu cuerpo que tu cuerpo es algo sinceramente es algo sagrado es algo que tienes que cuidar tienes que venerar adorar tu cuerpo porque es el que te lleva y te permite hacer todo sí. todo el tiempo no es el que está ahí para ti Sí, y es muy duro ver procedimientos como el BBL, que se hicieron muchísimas personas como en el 2015, del 2015 al 2018 por la popularidad que le trajo las Kardashian. Es muy difícil ver a esas personas, es muy difícil ver el hecho de que este procedimiento tiene una tasa de mortalidad tan alta. O sea, hay personas que se han muerto por quererse hacer, hacerse el Brazilian butt lift. Muchas personas, bastantes personas. Claro. Porque básicamente como que, no sé, les causa como una necrosis rara en la nalga y, o sea, la grasa no, no pega como debería de pegar y se terminan muriendo por complicaciones y es como que y todo porque tener un trasero más grande y está muy loca la cosa porque o sea no sé si sabían estas personas que se hicieron eso en ese momento y sufrieron por eso que cinco años después seis años después ahora la moda es básicamente lo opuesto no es como que sí, baja el trend no, no tiene ningún <risa> sentido todo arriesgas tu vida por un trend básicamente y el trend o sea es completamente no indiferente vale a ti cambia pena. no vale la pena en mi opinión muy personal, me parece que las cirugías, uno no debería de someterse a ellas a menos que sea estrictamente necesario, porque creo que todas conllevan un peligro, que ese peligro es perder la vida, sinceramente ese es tal cual el peligro, te lo pueden decir con otras palabras en la hojita que firmas, uh -huh. pero eso es lo que conlleva esto, y yo, yo no lo haría, yo no me... Me sometería a ninguna cirugía menos que lo ocupara por una cuestión de salud. Uh -huh. um, que claro que, que si me gustaría redu reducir aquí un poquito más o allá. Todas también somos, um, la las mujeres somos vanidosas, ¿verdad? Eso es algo que es parte de, de nuestra naturaleza. Pero no, no vale la pena. Es mejor lo que te puedas ayudar de la manera más natural posible. A lo mejor, no sé, con tu makeup, con la ropa que te pongas, a acentuar más ciertas partes y otras partes como que dejarlas más ocultas y no te encantan tanto, ¿no? Pero, pero sí hay que tratar de amarnos lo más posible, de aceptarnos, de cuidarnos mucho para que duremos muchísimos años. Es lo que yo diría. Buen punto. No solamente para que duremos muchísimos años, pero también para que puedas como... Pienso yo como mantener tu identidad así íntegra, porque algo en lo que me pongo a pensar hablando de las Kardashian es mucho en <ríe> Chloe Kardashian, que ya está un poco de lástima me da, por el hecho de que, o sea, la broma básicamente con Chloe Kardashian es el hecho de que ha tenido cinco o seis caras, literal, porque, o sea, ha tenido como fases de caras diferentes, ahorita creo que está en su sexta, no sé, y es como que más allá del peligro a la vida, en lo que me pongo a pensar, cada vez que se cambia la cara es como que... 
o sea, ¿quién eres tú? Como que pierdes tu yo un poco, ¿no? Porque, o sea, si tienes una cara diferente y te miras al espejo al día siguiente y ya tienes una cara diferente, es como que, ¿qué, qué, 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 qué monto de esencia, con qué monto de esencia te estás quedando de ti? Siento que eso como que te va a causar un poco de, de claro, como bueno, que pedo que, existencial. No sé, quizá un cambio pequeñito, si es, no sé qué me podría imaginar yo, una persona que, que su nariz es así, este, sí. protuberante, ¿no? O no sé, algo así que se la opera, porque en verdad es algo que, que siente que, que le haría mucho bien y cambiaría mucho su, su vida y tal. Porque la autoestima no va a depender de una cirugía, la autoestima tú la tienes que trabajar desde dentro, ¿no? Es, pero sí, puede pero que el, ayude, ¿verdad? El pedo es que, o sea, puede también añade la autoestima de las opiniones que otras personas tienen de ti y obviamente tú puedes tratar de como cambiar esas opiniones mediante caminos de a ti mismo. No deberías de vivir por las opiniones de los demás. Es un juego es peligroso porque hasta dónde llegas, ¿no? O sea... Sí, por eso hay que ser muy cuidadoso. Si te vas a hacer algo que por eso yo digo, yo diría que no, a menos que sea estrictamente necesario por cuestiones de salud. Pero bueno, si te vas a hacer algo que sea algo muy mínimo, muy chiquito, muy natural, si realmente es algo que te molesta demasiado, que, que sientes que nada más no, no hay manera de cambiarlo con alguna otra cosa más natural, uh -huh. ok. Pero ya cambiarte toda la cara es otra cosa. Pues sí. Sobre todo, ¿No? un punto muy interesante es el cambiarse la nariz. He oído varios cirujanos plásticos hablando en YouTube que hablan sobre el hecho de que la nariz siendo el punto focal de la cara, si te la cambias, puedes básicamente como que, o sea, arruinar la esencia de ti, entre comillas, de tu cara, porque es como lo que primero ve la gente cuando te ve a la cara es tu nariz. Tu nariz. Como, ajá, y si cambias eso... Puede que hasta les dé de la gente como que... Qué impresionante. Como disonancia cognitiva de que, ay, no te reconozco. O sea, que no te reconozcan O así. sea, que ahora sí que se impresiona primero nariz. Impresiona primero <risa> Básicamente. De lo que me entero en este podcast. Pero sí, muy, hay una... Ay, no me acuerdo del nombre, pero, pero te lo voy a buscar. Una actriz muy famosa que estuvo en la película de Footloose. Jennifer algo. Este, y ella se operó nariz. Y va... Uh, ¿Cómo se llamaba? No, Jennifer... Uy, para que me acuerde. Oh, no, no Footloose, Dirty Dancing. Pero el punto okay, es que ella okay. se probó la nariz, le cambió la cara completamente, no pudo conseguir trabajo como actriz. Verdad? Básicamente en películas grandes por eso su vida. Jennifer Grey wow. se llama. Ella hacía el rol de Frances. En la película de Dirty Dancing, y hay entrevistas de ella hablando de eso. Que básicamente ella tenía una nariz grande y productores en Hollywood y su agente creo que le dijo como que deberías de cambiarte el narizón que tienes ahí. Y ella teniendo, o sea, siendo joven, entonces no sé, 20, 21, o sea, apenas en el estrellato. Wow. Hizo caso, se cambió la nariz, se le hicieron pues así, no, respinguida y todo el pedo. Respingadita. Y, y, y después de eso, como, <ríe> como la película de Dirty Dancing fue un mega hit. Y er, eh, su, su cara ya era reconocible como eso Pues Es que básicamente creo que la cirugía pasó como sí. mismo, Al mismo tiempo que ella como que se Me hizo famosa, o sea, le se le tiró por la culeta Es lo que estoy tratando de decir <risa> pues, en, Es lo que estoy tratando de decir, porque se hizo la cirugía Y luego es como que, ay no, es que ya no te ves Como la de Dirty Dancing Jennifer Grey ¿Escuchas Jennifer? <risa> Lo que pasó, o sea, el tiro por la culata fue lo que te pasó. Es que, o sea, se, ya, no, ya no parecía ella, entonces ya no, ya no ha, consiguió los roles, más roles así grandes. Y es como que qué ironía, porque lo que le decían para conseguir más roles era te tienes que cambiar la nariz. Y se la cambió. Dios. Eso me impresiona. No, es que, es que es algo de cuidado. Y sí, sí, la verdad yo creo que lo de ella sí terminó terrorífico. Ya no más papeles, ya no fue lo mismo. Qué loco, ¿Tendrá ¿no? que ir a buscar su vieja nariz? <risa> perdón, Jennifer. No, no, perdón. <risa> Pero bueno. En fin. 
pasando es... otras noticias. Este... Sí, de eso es lo que quería hablar para empezar. No sé, es algo que se me hizo muy interesante. Porque, sobre todo, siento que ha habido año tras año más... Ay, no sé, igual esta estadística está mal, pero yo siento que hay más y más cirugías cada año. Como que la gente se apega más al concepto, se les hace más normalizado. Y eso no es necesariamente malo, como dice mi hermana, si te vas a hacer algo como menor. Pero yo comparto tu opinión de que si te vas a hacer algo mayor, pues no es una gran idea. Y mucha gente opta por hacer cosas muy como extremas para cambiar su apariencia. Y eso se me hace como que... Sí, es definitivo. Estamos perdiendo como sociedad el concepto de, oye, o sea... Quiere tu apariencia como es, porque eso es lo que te hace único. No trates de verte, o sea, que todos nos veamos como el molde de, la, de una molde. sola persona. Con los sí. mismos labios, con la misma nariz, con los, mismos, con, las mismos, con los mismos cachetes sin grasa. Ahora, después de que te hagas el buccal fat removal. No, este... yo así, cachetón y feliz. Yo soy una belleza y así me quedo. Sí, que... Que, hablando de, he visto bastantes celebridades últimamente que se han hecho esa, esa, ese procedimiento donde se sí, quitan sí, la grasa sí, de los, sí, sí, de los sí, sí, sí. Uh, pómulos y es como que se ven, o sea, igual y se ve bien ahorita y te ves como que más angular y whatever, pero igual he visto a cirujanos hablar en YouTube del hecho de que la grasa es una estructura que da soporte Ajá, es y es como decir. que mientras envejeces, la cara, vas a envejecer más rápido, yep. básicamente. Correcto. Así es. Así que al final, yep. ¿Tú escoges una o escoges otra? Yo prefiero cachetes bellos. <risa> Esponjaditos. Bueno, con eso... Uh, pasemos a algo completamente no relacionado a esto, que es uh, el ámbito fantasmagórico. ¡Uh, fantasma! Uh, están listos. Este, queríamos hablar de esto. Bueno, yo quiero hablar de esto porque se me hace interesante y recientemente estaba hablando con Kira y me contó unas anécdotas que le pasaron hace no mucho. Y se me hicieron Exacto. como que... Número uno, no podía creer que le, habían sucedido, que le había sucedido eso. Número dos, que no me había dicho. Y número tres, bueno, supongo ajá, que le había sucedido. O sea, se me hizo como que increíble. Y no lo podía creer, pero pues no creo que me hayas mentido. Así que se me hace... No, 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 no. Tienes, no que, tienes que contar esto porque no... Qué loco. O sea, qué loco que le pase a alguien que realmente conoces así de, de cerca. en piedra. Ajá. Y, y aquí a todos los seguidores, sí, mi nombre es Kira, mucho gusto. <risa> Se nos olvidó. <risa> que estamos demasiado, no, no. demasiado emocionados con el podcast. <risa> pero Kira, un encanto. <risa> Para todos. Bravo otra vez. <risa> sí, pero entonces es que es una cosa leer, o sea, historias en internet de personas que tienen estos encuentros. Y yo creo bastantes de esas. Pero es otra cosa que le pasa a alguien que conoce así de cerca. Uh, porque pues o sea O sea, yo no siento que me hayas mentido Es como que no, wow que fui real. Entonces es como que Transparente Es prueba de que existe Clara este... como el agua <risa> uh, Cuéntanos tu anécdota más reciente De lo que te pasó en tu, en tu ex apartamento eh, Ajá porque... Esa, esa sí, te, sí, sí, te sí, sí, sí. Bueno, ¿con qué empezamos? Ahora sí que con el principio Comenzaremos <susurra> Bueno, esa historia de, de muchas que, que tengo, que me han sucedido, que, que como le digo a mi hermano, yo la verdad yo trato de mantenerme al margen de esas cosas, no soy alguien que le gusta estar ahí metida uh -huh. en eso de investigar más, uh -huh. pero me pasan, me pasan, soy sensible a esas situaciones, uh, las percibo y, y bueno... Ahora sí que para unos puede ser un don, para otros puede ser una pesadilla y para mí es una quesadilla. No, no es cierto, para mí en el medio. Sí, ajá. 
Para mí en el medio. Y esa historia que cuenta, que dice André, comenzó así. Yo, ¿cuándo fue? Aproximadamente yo creo que es uh, cuando recién me casé. Pues hace como tres años. Como tres años, mm -hmm. sí. Hace como tres años uh, me, nos mudamos, mi esposo y yo, a nuestra primera casa, una casa chica, que es donde empezamos. Y estando ahí, bueno, para empezar, para empezar pasa algo muy gracioso. Cuando vamos a, a rentar esta casa, se nos hizo curioso que el precio estaba más abajo que el resto de las casas. Uh -huh. que estaban en el área, ¿no? Y nosotros así como que, wow, o sea, qué gran... Descuento, qué gran oportunidad. Pero no preguntaron por qué. Pero no preguntamos por qué. Sí. <risa> Nosotros emocionadísimos mm. por el super precio, ¿no? Que nos mm. estaban dando. Como película, típica película de mí. <risa> y, ah, no, suena fabuloso, no sé qué. Y bueno, firmamos y empezamos a vivir en la casa. Ya viviendo en esa casa, uh, bueno, primero se fue mi esposo y, y al tiempecito me iba a ir yo porque estábamos... Um, pues con todo este proceso, ¿no? De que yo estaba listando todo lo que me iba a llevar, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, él empieza a vivir ahí y um, no puede dormir. No puede dormir en las noches. Me comenta cuando se despiertan las mañanas de que no puede dormir. Eh, um, y yo así como, ¿pero por qué? ¿Qué te sucede? ¿No? ¿Traes insomnio? Y él, no, es que siento como, como si hubiera una energía aquí, como una presencia, como alguien que me mira, como... No me siento a gusto en la casa. Uh -huh, uh -huh. Y así como de, ay, no, amor, o sea, andes ideas tuyas, o sea, relájate, no, no puede ser, tal y tal, ¿no? Y él, no, en verdad. Bueno, total que siguen pasando así los días y él continúa con lo mismo, sin dormir el pobre hombre. Y ya yo me empiezo a preocupar. Y yo le digo, ¿sabes qué? La solución, lo que vamos a hacer <ríe> es que vamos a adoptar un perrito para que te haga compañía y no sientas tanto miedo, ¿no? En las noches. Yo pensando que lo que le faltaba era como adaptación a esta nueva casa. Uh -huh. Y compramos a Bella, nuestra primera perrita, que se fue a vivir con mi esposo. Y bueno, salió, pero peor la cosa. Uh -huh. Porque una vez que se muda Bella con él, él me dice que lo que empieza a suceder es que él estando dormido, lo despiertan las pisadas de la perrita en la recámara. En la, en la recámara. Y uh, la recámara tenía piso de madera. Entonces él se despertaba, escuchaba las pisaditas de la perrita y le decía, Vela, ya, vente para acá, no sé qué, ¿no? Y cuando hacía eso, él se daba cuenta que la perrita estaba en sus pies dormida. La perrita no estaba caminando en el cuarto. Uh -huh. Entonces, si no era Vela quien estaba caminando en el cuarto, ¿verdad? Les dije, la mano peluda. <risa> Pero sí, ajá. Tal cual. Y el bueno, peor, más asustado. Terrible. Eh, llegamos al punto que yo sí ya estaba súper, súper preocupada por él de que no dormía nada. Y entonces ya uh, me mudo todavía antes de lo previsto, antes de tener todo listo. Literal, me salí con las cosas así, este, como pude, corriendo. Uh, las tiré en el auto y vámonos. Y ya me mudo, yo. Y pues sí, resulta que no eran ideas de mi esposo. Porque ya que yo estoy ahí, me empiezo a dar cuenta de muchas cosas. Um, me acuerdo en una ocasión que estábamos en la recámara y... Um... Es que, o sea, yo sé que no tenías otra opción más que, pues, ir a ayudar a tu esposo y mudarte, pero yo oyendo todo eso hubiera dicho como que no, pues, o sea... Pues, pura verga, o sea, no puedo, no puedo ir de ahí, o sea, me va a pasar algo a mí, me voy a asustar yo, o sea... También creo que para mí sería aún más intenso que, que a ti, porque yo sé que a ti te pasaron cosas en tu infancia, pero a mí como... Realmente nunca me ha pasado nada que yo considere paranormal. O sea, imagínate yo a tu edad en ese entonces, a mis 20, lo que sea, y es como que por primera vez, ay, sería como un shock al sistema muy grande. 
Igual por eso no quiero que me pase ya nada porque es como que... Siento que si me pasara de niño igual y lo pudiera como que ya haber procesado para ya, para mi edad ahorita, pero si me pasara el día de mañana algo paranormal por primera vez, siento que, ay, perdería la cabeza, o sea, es como que... Ay, bueno, es que tú ya sabes que a mí me, me han ocurrido cosas desde muy chiquita, desde niña, sí. entonces esto no era como que la primera vez que me pasaba, ni mucho menos. Entonces por eso así muy tú, Fortachona, pudiste ir a tu, a tu apartamento y decir, ah, me vale, voy a ayudar a mi esposo. No, porque, o sea, yo, o sea, sí creía lo que él decía, pero yo pensaba así como que, bueno, o sea... Igual es cosa de una noche, de un par de noches, un espíritu chocarrero que vino, pero yo creo que ya se fue, o no sé, o sea, no sabes realmente. Ok, ok. Te digo, ah, entonces en una ocasión volviendo a, a donde estaba, estábamos en la recámara, mi esposo y yo, viendo la tele, y de repente escuchamos un grito horroroso, como si fue, o sea, como de un monstruo casi, casi pareciera terrible, que parecía que venía del más allá. Casi. ¿Así como profundo <ríe> o agudo? No, profundo, muy profundo, un grito... Horroroso, okay. horroroso, no okay. era como algo normal, no, era, no sonaba un grito de persona, uh -huh. no sonaba un grito de animal, okay. o sea, no quisiera tener que decir esto, pero tal cual sonaba como un grito demoníaco, uh -huh. así sonaba, uh -huh. como de un demonio, y, y nosotros así como que nos quedamos paralizados en la recámara, como de qué fue eso, <coughs> aparte, perdón, porque el grito este no provenía o no se escuchaba como que venía de, de nuestro patio, o de la parte de afuera de donde ya estaba la calle, ¿no? O sea, se oía que venía de nuestra sala. Uh -huh. Con esa proximidad y con esa claridad se oía ese grito tan espeluznante. Obviamente mi esposo rápido o se agarra lo que tiene con él y um, para defenderse y va a la sala. Me dijo, quédate aquí. Y tal cual, o sea, no había nada, ¿no? No había nada, se regresa y nos quedamos, pues, sí confundidos de qué es lo que había ocurrido. Pero, pues, al rato decidimos irnos a dormir, ¿no? O sea, si no había nada, pues... Pero, o sea, ¿cómo no duermes? No había nada. O sea, ¿cómo duermes? Pues, es que al final, o sea, tú piensas así como que, bueno, quizá nos confundimos. Quizá no es lo que pensamos que... Oye, el, el poder de engañarse uno mismo, porque yo después de eso no puedo dormir, o sea, no mames, pero ok. Uh, luego de eso, como dos, tres noches después, vuelve a ocurrir lo mismo. Uh -huh. El mismo grito se sentía igual, de dónde venía, de la misma forma... Y sí, nos, nos asustamos bastante en esta ocasión porque ya era la segunda vez que pasaba, uh -huh. ¿no? Y, y eso nada más confirmaba que ese grito venía de la sala, ¿no? No, no, no de que fueran nuestras ideas o el miedo, yo qué sé, ¿no? O sea, uh -huh. era así como, no, sí, vino de la sala y era el mismo grito horroroso. Ah, en esta segunda ocasión, ya ahora sí, yo sí me preocupé en verdad. Y yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Vamos a tener que buscar a alguien sí, que sea. bendiga esta casa. Sí. Porque esto ya no está normal, no está bien, no, no son ideas de nosotros. Más todo lo que ya él le había pasado, que me había contado. Um, y él dice, ¿sabes qué? Voy a empezar a buscar a una persona. ¿Y tu esposo cree en eso ahora? O bueno, ¿creía antes en lo paranormal antes de que le sucediera sí, esto? Sí, sí, porque le habían pasado cosas. Okay. No tanto como a mí, pero sí le pasaron algunas cosas. Pero aún así lo me asustó porque, o sea... Bueno, no... cualquiera. Sí, obvio. Ok, ok, ok. Continúa. <risa> y te digo, ya él dice, sí, voy a buscar una persona que venga a bendecir esta casa y la traigo en cuanto la tenga, ¿no? Uh -huh. Y yo, sí, ok, que un, un sacerdote, un pastor, algo así tiene que ser. Y él, perfecto. Al día siguiente, él estaba trabajando, yo me estaba quedando solo en la casa y yo estaba con la perrita, una Pomeranian, Bella. Y yo estaba en la recámara nuevamente, no recuerdo si doblando ropa o algo parecido. Y pasa lo más feo de todo, ¿no? 
Uh, yo tenía en mi sala, no teníamos muchas cosas, pues nos acabamos de mudar unos dos sillones, una mesita, y teníamos un, un este, ¿qué viene siendo? ¿Como un estante? Como un, un... Sí, un pequeño estante, un pequeño, sí, ajá, que, esos que pegas en la pared, ajá. ¿no? Uh, pero que tenía como rejilla. Uh -huh. Que si tú metías algo dentro de ese pequeño estante No se podía caer, ¿verdad? Uh -huh. Porque tenía como una, una rejita um, Tenía dos o tres rejitas diferentes Y yo en cada una puse un adorno uh -huh. uh, En la de hasta arriba Yo había puesto un cuadrito que, um, que mi esposo me había regalado Y que decía algo de que Nuestro nuevo hogar, aquí siempre estaremos juntos Y tal y tal, ¿no? Uh -huh. um, volviendo, yo estaba en la recámara y de repente escucho que se cae algo. Pero se escuchó como súper estruendoso. Se escuchó muy fuerte. Como que hubiera sido algo muy grande que se cayó. Uh -huh. uh, muy pesado. Cuando este cuadrito que yo te digo no pesaba absolutamente nada. O sea, era una cosa así de que casi aire el uh -huh. cuadrito. Um, yo salgo inmediatamente a la recámara como, ¿qué pasó? ¿Sabes? Uh -huh. Y lo que veo... Es que ese pequeño cuadrito que estaba en este estante, este mueblecito um, pegado a la pared, que no tenía como manera de caerse, porque había una rejita que lo sostenía, estaba extremadamente lejos en nuestra sala. Estaba mucho más allá de la mitad de nuestra sala, había llegado ese cuadrito en distancia. Cuando aparte yo no tenía ninguna ventana, ninguna ventana abierta, ninguna puerta abierta, y tampoco tenía un ventilador prendido, ni la calefacción, ni el aire acondicionado prendido. O sea, no había corriente de aire. Sí, o sea, se alguien aventó el cuadro. Así que alguien explíqueme cómo salió volando ese cuadro. Uh -huh. Cuando yo veo eso, y cago en cuenta súper rápido, ¿no? Porque esto pasa en segundos. Digo que okay, no hay ninguna corriente de aire. Este cuadrito como voló tan lejos, como se escuchó un estruendo tan gigante por lo que no pesa. Tú tuviste tu momento de actividad paranormal. Porque, o sea, el que un objeto cruce de un lado de una recámara a otro es súper de esa película. Así de que... Tal cual, Ajá. ¿no? Um, yo, la piel de gallina, sentí un escalofrío horrible. De hecho, siento un poquito otra vez cuando lo cuento. No te daría como que a mí, yo lo que siento, sentiría, creo, es como que en ese momento sentiría que no estoy solo en la habitación y me daría miedo como que moverme, mover un pelo. Porque siento como que, ¿sabes? O sea, ese sería mi primer <risa> pensamiento. Pues sí, tal cual, pero el mío es sal corriendo antes de que te ataque. Bueno, supongo, no obvio, pero uh, sí. Y fue lo que hice, porque Bella estaba conmigo, uh, venía conmigo, entonces yo, ella estaba como en el piso, y yo la agarré, y como dicen, patitas, patitas ¿para qué las quiero? Sí. Salí corriendo de la habitación, creo que nada más agarré el celular que lo tenía por ahí en la sala, en alguna mesita, no sé la verdad. Muy importante, no seas como los de las películas, <risa> que luego les pasa algo, no hay celular, mueres, pero este, sí. Con el celular para hablarle a mi esposo y decirle lo que pasó, y que nos teníamos que salir de esa casa, pero si inmediatamente, o no sé, exorcizar la casa o algo, pero es que eso no era bueno, ni normal, ni mucho menos, ¿no? uh -huh, uh -huh. Pero más que nada, no era una energía buena que nos quería ir, no nos quería... No nos quería ella o él o lo que sí. fuera ahí en lo absoluto. Porque esa es la cosa, que tú eres alguien que con muchas personas diferencia entre energías buenas y malas y no piensas que todo, o sea, todas las energías que estén ahí sean, que todas las energías son malas, básicamente. O sea, que no. porque algo es paranormal o es como fantasmagórico, que es como que te va a dañar. 
No, no todas, pero esto me dio mucho miedo porque ya era algo físico. Ya uh -huh. estaba aventando cosas de mi casa. Uh -huh. No, no era nada más como que me habló, me saludó, este, no sé, una cosa así. Sí, y ya eso me había pasado antes, ¿no? Denota dos cosas. Número uno, la cosa ya es física. Y número dos, la presencia claramente no es amigable. Claro, y no te quiere ahí y está molesta. Ajá. ¿Sabes? Y entonces yo le hablo a mi esposo, ¿sabes qué pasó esto? Y él así como... ¿Qué? ¿Pero cómo crees? Que no sé qué. Le hablo a mi mamá y le digo, mamá, o sea, toda la historia. Ella, corre a mi casa, hija, ya no vuelvas a entrar a esa casa. Que yo no pensaba entrar ella otra vez, no sola al menos. Sí. <ríe> y ya me voy a casa de mi mamá. Y, y acá con ella, creo que pasamos la noche, de hecho, si no mal recuerdo. Y al día siguiente, mi esposo ya consigue a una persona que va a limpiar la casa. Uh -huh. era, era un pastor que él llevó su Biblia y todo para bendecir la casa más que nada. Limpiarla de, de, de todo esto feo que pudiera estar ahí. Y él entra, ya pues vamos juntos porque hay que estar ahí y que agarrados de la mano y tal, porque es nuestro nuevo hogar. Y él entra y empieza a hacer toda esta bendición a la casa, ¿no? Y, y limpiarla de, de cualquier uh, energía que, que no deba de estar ahí. Uh -huh. Y, y él dice cuando entra que la energía es muy pesada, que, que, que sí, hay que bendecir bastante esta casa. Y él empieza, ¿no? En cada área de la casa hacerlo. Y nosotros pues ahí lo vamos siguiendo, agarrados de la mano. No me acuerdo si repetíamos algunas cosas o teníamos que decir un par de cosas también, etc. Ya cuando se termina, que está a punto de terminarse um, esta bendición que él está haciendo, que es cuando él dice um, algo como... Bien, y lo que sea que esté aquí, que no pertenezca aquí, que salga de esta casa ahora mismo, ¿no? Uh -huh. en, la, en el nombre de Dios, amén, uh -huh. o de Jesucristo, de Jesucristo uh, yo estaba parada donde estaba la puerta. Uh -huh. Y estaba agarrada de la mano con mi esposo, ¿no? Y cuando el, el pastor dice esto, a mí me empuja lo que sea que esta cosa era. Antes de salirse de la casa. Me empuja, pero fuertísimo que yo caigo de nalgas al suelo. O sea, quién sé que... No, yo no me estaba desmayando, no se me bajó el azúcar. O sea, cero. A mí no me pasó nada de eso. A mí me empujaron. Y muy fuerte. Así como en la parte del pecho. Tú, es, o sea, tú estás convencida. A ti te empujaron. A mí me empujaron. A mí, a, a mí me chocaron. O sea, a ti te empujaron. Y me caigo, me caigo de super nalgas, me caigo al piso, que me dolió bastante, y mi esposo y el pastor así como, ¿qué pasó, no? Con los dos pelones, o sea, ¿qué sucedió aquí? Y yo, ¿qué rollo? O sea, me ayudan a levantarme, y yo, es que esa cosa me empujó, ¿no? Me empujó y se salió, pero primero me empujó. Qué miedo. La primera vez que me contaste esta historia, para mí eso fue lo más impactante. El hecho de que, o sea, como dices, la cosa ya estaba física porque te tiró el cuadro en la habitación, pero ahora esta cosa te empujó y es como que... Uh, o sea, si no lo hubieras despojado de tu casa, ¿qué más hubiera pasado, no? Claro, claro. Por eso hay que tomar armas en... Manos, manos a la obra. Sí, 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 sí. Este... Uh, ¿Pudieron resolver entre tú y tu esposo y el pastor o algo así qué era la cosa? Sí, 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 porque hablamos con la persona que nos rentó la casa, uh -huh. que era una muchacha como de 40 años, una cosa así, y le contamos todo lo que había sucedido, porque queríamos saber, obviamente, si ella sabía algo, porque esa casa era de ella, y, 
ella nos dijo que no, que, que cómo era posible que ahí pasara algo, que lo único que había sucedido en esa casa es que esa casa, antes de que fuera de ella, era de su madre y que su madre había fallecido en esa casa. Oye. ¿Verdad? No y yo mames. así como, eso no es suficiente. <risa> o sea, hello. Así que la mamá, pues, sí, como que no nos quería nada y que estuviéramos en esa casa. Pues, qué loco, pero la cosa es lo del grito demoníaco, ¿no? Lo, prim lo primero que le sucedió, porque... Ay, no sé si un fantasma, por decirlo de esa manera, haría algo así. O sea, igual y era un demonio, no un fantasma, ¿no? Pues yo creo que era algo muy feo. Porque, por, ajá, por, bueno, o sea, no sé. Supongo que... Es que pudo haber sido cualquiera de los dos. Bueno, uh -huh. si, no sé, los, los oyentes si creen en esas cosas. Pero pudo haber sido cualquiera de los dos. Porque al final, si lo que lo despojó de ahí fue un pastor, podría ser cualquiera de los dos, ¿no? Podría ser que era un fantasma y el pastor, pues como conoce del espiritual, lo pudo despojar. O podría ser que fue un demonio y obviamente, pues como el pastor viene de la religión católica o cristiana, ¿sabes? Lo exorcizó. Lo exorcizó. Así es como que no podemos saber cuál de los dos fue. No, ni sabremos. Ajá. Pero estaba muy molesto lo que sea que eso fuera. Pero así fue, así fue como nos deshicimos de eso y... No me creerás que luego de que sucedió eso, jamás volvió a ocurrir ninguna otra cosa en esa casa. Porque nosotros seguimos viviendo ahí como seis meses. Y ya nunca más. Todo tranquilo, todo bien, nada raro. O sea, todo perfecto. Buen trabajo, pastor, ¿eh? Porque usualmente en las películas es de que no, ocupas tres pastores, un sacerdote, pasan meses. O sea, la gente empieza a levitar, es como un pedo. Wow. Bueno, entonces quizá no era tan, tan terrible, ¿no? Se fue, entendía la primera. No, pero es que, o sea, de película, ¿no? Pero de historias reales es una de las más impactantes que yo he oído, porque nunca he oído algo, algo así tan concreto de que, ah, no, esta presencia me empujó, o tiró algo en mi casa, o la oí así gritar, es como que, no mames. No, <risa> sí, eso sí, me quedé con el ojo cuadrado cuando me la contaste. ¿Te acuerdas cuando te la conté que te dije que no era como que tan fuerte y tú qué? Sí, me quedé así tiesa. Pero, bueno, gracias por compartir, hermana. De nada. Este... ¿Tú tienes algo aquí que contarnos? Sí, igual me vas a tener que dar un poco con esa historia, porque no es una historia mía, pero es una historia familiar. Okay. Este... <risa> no diré nombres, no, no, pero este... Ajá, igual me olvides con los detalles. Pero quería contar algo que igual sucedió aquí recientemente, que fue <risa> una historia medio graciosa que le ocurrió a nuestro hermano. Este... Y para ponerla así sencillamente, este... Mi hermano me dijo recientemente, él de manera muy casual como casi casi queriendo no creer lo que le había sucedido. Y él también es una persona a la que le han sucedido cosas antes. O sea, yo soy el único en esta familia a la que no le han sucedido cosas, ¿no? Sobretudo. Supongo. Pero me dijo que estaba comiendo algo, eh, estaban ahí en el comedor abajo, en el primer piso de la casa, y este... Y eh, los hijos de mi hermana, tienes tú dos bebés, preciosos, estaban... Preciosos, hermosos, estaban ahí gateando alrededor de él, no sé qué. Ah, oh, no, no, no. Que no estaban ahí, o sea, el punto es que mi hermano estaba comiendo, estaba en el comedor, de la nada se le mueve la silla de al lado, así, pero fuerte se le mueve, así es como él me lo contó, y él asume que es uno de tus bebés Gati moviéndole Ajá. la silla, gateando o algo, que aún así hubiera sido como que medio extraña porque no es como que los bebés tengan así la mega fuerza de mover una silla de, de así de un empujón, pero bueno, él asumió que eso fue lo que sucedió, se da cuenta que los bebés no están ahí, se friquea y no, así se mueve, o sea, se quita la silla y se va corriendo, porque se asusta, y... Y es como que qué pedo, qué pasó Después él me dice que, ni no sé si lo hice como de chiste o no 
que él <ríe> piensa que fue un duende. <ríe> y creo que esto, no sé si se, lo dijiste, si se lo dijiste tú a él o mi mamá, él le puso la idea del duende en la cabeza, pero él lo dijo así como que pues igual y fue un duende. Pero una vez que le pregunté como, ¿tú realmente crees eso? Porque mi hermano es mega escéptico, más que tú o yo. Me dice como que, ay, no sé, igual y no. O sea, al final le saqué así la verdad, la verdad. Y su opinión honesta es que él piensa que se lo imaginó. Porque igual estaba como que tenía sueño, no sé qué pedo. Pero a mí me da la impresión de que él como que quiere creer que se lo imaginó. Para no asustarse. Para no, asustarse. Ajá. no, pero tienes que dejar claro que, o sea, cuando mueven la silla... Sí, él se imagina que es uno de los niños gateando, pero luego se da cuenta de que no, no hay ningún bebé uh -huh. abajo de la silla. Uh -huh. Mis Ajá. hijos, de hecho, estaban, to estaban tomando siesta en Ajá. ese momento. Así que, pues, mis bebés no fueron. Exactamente. Y no había nada. Ajá. Ni o sea, nadie. Él estaba solo en, 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 el, en el área del comedor. Ese es, el, ese es el punto de la historia, que claramente... Pasó algo ahí y pues, no sé, o sea, es su historia, si le quiere decir que se lo imaginó, pues ok, pero sí me dio mello. Y después me acuerdo que esa misma noche yo bajé a, en la noche a comerme algo en la cocina y estaba todo oscuro. Y yo dije como que, uy, güey, si me aparece el duende, no mames. Pero no, no me pasa nada. Igual, como te digo, a mí nunca me pasa nada y uno consideraría que eso es como una bendición. Pero la verdad, es como las dos, ¿no? Porque, oh, es más, te voy a decir, creo que el hecho... De que me interese tanto el ámbito paranormal es porque nunca he tenido yo como una experiencia en sí. Creo que como, como que nunca he tenido una experiencia para que me meta así miedo, pues por eso me interesa tanto. Pero yo creo que si hubiera sido como tú o como mi hermano, alguien a quien le hubiera sucedido cosas en su infancia, igual me daría miedo todo este pedo y no estaría hablando de esto en un podcast. Porque es como que le, le, le tendría como que un poco más como que de miedo, de respeto, respeto solo ¿sabes? De acordarte, ¿no? Sí, ajá. Te daría miedo. Qué curioso, ¿no? Sí, 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 sí. Yeah. Es cierto. Bueno. Por eso te pasa esto. Um, uh, antes de continuar tú con otra anécdota tuya, quiero contar otra. Yo, este, corta, que es, este, igual hay medidas con los detalles. Es una historia que tiene mi mamá que me ha contado varias veces. Este, que me imagino que no le preocupa que la comparta. Que es la historia de la niña en su closet. No sé si te acuerdas Ay, de la historia. No es así. <risa> Y ella lo cuenta muy tranquila, ¿no? Ella lo cuenta muy tranquila, igual, porque como todos ustedes ya están acostumbrados, no sé qué onda, pero la cuenta muy tranquila y... Es, pero a mí sí me deja como que la, la piel chinita. Básicamente, este, mamá cuenta que hace, no sé qué quieres, como de 15 a 20 años, hace como 15 años, este, nosotros vivimos en otra casa eh, y ella en su recámara, a veces de noche, escuchaba como la voz de una niña pequeña, como no sé, de 5 o 6 años, gritando como, no, como susurrando como mamá, como así, como un grito quedito de mamá. O, o, a, o a veces dice ella que decía su nombre. Oh, y que, my God. Um, <risa> Normal. Y, y, y ella oía el sonido un poco como que... Um, como que tenue, como, como tapado así, porque venía de dentro de las puertas de su closet. Y nunca se, ni, según yo, nunca se animó a abrir las puertas del closet, sino que lo que hacía era que a veces como que le respondía a este ente, diciéndole Ay, como que déjame en paz. O, pero creo que después de tantos, este, de, de tantas veces de tratar de hacer eso y que no funcionara, creo que te terminó tratando como de hablarle, como de qué quieres, con qué te ayudo, qué Ay, es lo Dios que necesitas, mío. porque no cruzas al otro lado, básicamente. Ay, yo, 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 yo. Eh, mi mamá, <ríe> mi mamá es como que religiosa, entonces ella lo pone en términos de como cruzar al otro lado, como de ir al cielo, porque no has cruzado, que es lo que ocupas. <ríe> entonces, <ríe> entonces <ríe> es que se quedó atorada en aduana la, la amiga. Pasaporte. <ríe> 
Bueno, pues... no, 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 volviendo. Ajá, entonces, no sé si te acuerdas tú de algún detalle que, que, que me, se me está olvidando aquí de esta historia. No creo. Pero básicamente no creo. eso es como que el, el general de la historia, eso es, ese es el punto general, que mi mamá se encontró con un ente adentro del closet de su habitación y no mames, qué miedo. Y también qué huevos de mi mamá de lidiar con eso porque yo no sé cómo le haría si aquí en mi closet aquí al lado de, de repente de la noche me empiezan a decir, André, o sea, me cago y me muero en ese orden. O igual y viceversa, ¿no? Pero... Puede ser, puede ser. Que <ríe> es muy posible. Este, pero... Ajá, y... Ay, no sé, igual le tendré que preguntar, pero no me acuerdo cómo te miran la historia. Creo que eventualmente el ente nada más la dejó en paz. Um, ¿Consiguió los papeles y cruzó? No, creo que sí la dejó en paz, porque... Otra cosa que también cuenta mucho mi mamá es el hecho de que en esa casa, que por cierto, yo nunca vi nada de esto. Uy, pasaba de todo. Que en esa casa pasaba de todo. Y que ella piensa que realmente ese ente era como uno de 12, ¿sabes? O uno de 15 que, que sucedió como ese año. O sea, el punto es que era como pasajero, como que cada vez era una cosa nueva. Entonces, por, tiene sentido que la molestó y luego la dejó en paz y luego el siguiente. No, y luego es que el estaba súper fuerte ahí, ¿eh? estaba muy, muy fuerte. A mí me gustaría contar una historia de mi mamá que también es que está demasiado buena. Está igual demasiado igual buena. y luego, igual y luego, si les gusta este episodio, lo ponemos mi mamá aquí en esta misma serie y que ella misma la cuente porque igual no le hacemos justicia a la historia, pero es continúa. Cierto. Eh, quisiera contar esta de mamá porque creo que está mejor que cualquiera que yo todavía pueda contar. Eh, a ver, vamos a hacerla así este rapidita, pero es que no se la pueden perder. Uh, esta historia, ella, que es a mí la que más me impresionó de todas sus historias, uh -huh. que estoy segura que también has escuchado muchas veces, es que ella, nosotros estábamos chiquitos, este, ella tenía la vecina con la que todavía estaba con, con nuestro papá. Entonces... Um, ellos se juntaban con la vecina Que la casa está como que súper cerquita O sea, ¿te acuerdas? Ay, cerca? Sí, 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 ya, Nuestra ya. casa de la de ellos Y ellos se juntaban ahí a pues, No recuerdo bien si a pasar el rato A platicar, a, tranquilo ¿no? A Ajá. tomar algo, convivir Y como estaba tan cerca Estaban al lado literal nuestra casa y la de la vecina O sea, nosotros estábamos dormidos Y ellos pues cerraban la casa uh -huh. Y como la casa de la vecina estaba antes que nuestra casa Si cualquier cosa, alguien pasaba, escuchaba algo Pues ellos se daban cuenta primero Antes de que eso llegara a nuestra casa no uh -huh. Entonces ellos estaban conviviendo con ella Y mamá dice que uh, Dijo, ahorita vengo, no sé qué no, no sé si iban a empezar a hacer un juego de cartas o algo No sé Uh, voy a ir a ponerme más cómoda Porque ella traía como la ropa del día Algo uh -huh. con lo que no estaba tan a gusto No no sé si zapatillas, algo uh, Y regresó rápido, ¿no? Y ella dice, voy a ponerme algo más cómodo y regresó rápido Ella va a la casa Y pues um, Ella dice que dejó las llaves Pegadas en la chapa uh -huh. ¿Verdad? Porque era rapidísimo por, En la chapa por dentro uh, Era muy rápido el hecho de que se iba a cambiar Y se va al cuarto, ¿no? Se va al cuarto porque la casa también era chica. Uh -huh. Se va al cuarto y uh, no cierra completamente la puerta de su cuarto. O sea, todo, pero no, no cerrada, ¿no? No se veía nada, pero no estaba cerrada. Y ella se está cambiando. Dice que todavía estaba ahí como a, a medias de cambiarse. Y que escucha que se abre la puerta de nuestra casa. Uh -huh. Porque pues también rechinaban las puertas, ¿no? Un poquito también, uh -huh. este, los faltaba aceite, yo creo. Que, que, re, que abren la puerta... Y que las llaves que ella había dejado en la chapa, como que las tiran al sillón, suena, que uh -huh. las tiraron, uh -huh. ¿no? Al sillón, a la mesa, no sé a dónde, etcétera. Y entonces ella, cuando ella escucha ese ruido que se está cambiando, ella piensa, pues, que es mi papá, ¿no? Uh -huh. ¿Quién más iría uh -huh. a la casa y haría eso? Y en lo que ella se está cambiando más rápido, para ir a ver qué onda, le hablan 
de... Sí, ya me acordé de esta historia, sí. Sí, o sea... sí, 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 de la puerta de su recámara. La sorpresa es que quien le estaba hablando no era mi papá, que ella pensó que es quien había entrado a la casa. Uh -huh. Era la voz del de vecino, del esposo uh -huh. de la vecina, uh -huh. ¿no? Que todos ellos eran muy amigos, pero ella obviamente se desconcierta porque... ¿Qué tiene que hacer el vecino? Sí, pues sí, le da miedo como de que, ay, o sea, sí, ¿no? esto o es sea, inapropiado. Claro, ajá. cuando yo les dije que iba y venía rapidísimo, que se me iba a cambiar ajá. porque me siguió el vecino, sí. ¿sabes? Um, pero bueno, resulta que es el vecino que el vecino le dice... Uh... Resulta que era un, un tipo diferente de miedo. <risa> <risa> no era miedo que tú crees, era el miedo de que, ay, mamita. Que... Sí. sí, le dice algo de que, Rosy, ¿no? Um... Ya, ya, ya vas a salir o ya vas a regresar. Uh -huh. Y ella, así como que súper sacada de onda, como, ¿qué demonios hace el vecino aquí? Uh -huh. Y así como, sí, sí, ya voy, ya voy, uh -huh. ¿no? Uh, y le dice su nombre, ¿no? Digámosle que su nombre es, este, Rodrigo. Uh -huh. Sí, sí, ya voy, Rodrigo. Uh -huh. uh, y el vecino le dice, el vecino, entre comillas, uh -huh. le dice otra vez, ah, pero ¿estás segura? Ya vas, ¿no? Y ella, sí, sí, ya dije que ya voy, ya voy. Y él, ok, ok. ¿no? Ahí queda Y ella escucha que se cierra otra vez la puerta Como que ya salió el vecino ¿no? Se regresó Y ella ya pues, se termina de cambiar Sale, ella ve todo normal Nos checa, estamos dormidos, no sé qué um, Agarra las llaves Que si sí, las llaves estaban tiradas No me acuerdo si en el sillón o en, o, en, o en el comedor Ella lo podrá contar si alguna vez Está aquí en el podcast ya más este, específico ella las toma y así como que ella piensa que crucero el vecino que hasta me tiró las llaves aparte de entrar a mi casa, que ni al caso, para uh -huh. preguntarme que si ya volvía, o sea, qué necesidad de todo esto, ¿no? Uh -huh. Y sale muy molesta, porque es, pues sí, una mujer decente, ¿verdad? Se molestó de que el vecino sí. entrometido que tenía que hacer ahí. Cierra la puerta, cierra bien la casa y tal. Va ella muy enojada, de regreso a la casa de la vecina, y en cuanto llega lo primero que hace es reclamar. Llega y, y ahí están mi papá, la vecina y el vecino, ¿no? Y reclama... Uh, oye, uh, Rodrigo, ¿por qué tenías que ir a la casa allá a preguntarme que si ya venía cuando yo les dije a todos que yo iba a cambiarme y regresaba rápidamente? Uh -huh. Porque, ¿para qué fuiste, no? Uh -huh. Porque uh -huh. tuviste que ir. Como para dejarlo en evidencia de lo que había hecho, ¿no? Por si los demás no se habían dado cuenta, uh -huh. que estaba muy mal. Bueno, aquí viene la parte tremenda. Cuando ella se... Rodrigo ya había <ríe> muerto hace <ríe> dos años. Era un figmento de... <ríe> Sí. Cuando ella hace este reclamo, todos se quedan, pero de a cuatro. Así como, ¿de qué está hablando Rosenda, no? Piezas. Se quedan de a cuatro, eh, los tres de ellos, que eran la vecina, eh, el esposo y mi papá. Uh -huh. Y se quedan así como, ¿qué? Y, y ella, sí, sí, eh, Rodrigo, ¿por qué fuiste a la casa? ¿Qué, ¿Qué querías? ¿Qué pasa? ¿Qué era tan urgente, no? Y es cuando uh, entre ellos le dicen a mi mamá que de qué habla, porque Rodrigo... No se ha movido de la mesa donde todos iban a jugar cartas, que la han estado esperando los tres desde el momento en que ella salió de la casa a cambiarse. ¡Ay, me da! Tan, tan, tan. O sea. ¡Ay, Dios mío! O sea, un par de cosas. Número uno, mi mamá insiste que ella reconocía muy bien la voz de esta persona, de Rodrigo, o sea, que era inconfundible, o sea, que ella estaba segura que era su voz la que escuchó, yep. que no era la voz de mi papá ni nada, y aunque fuera la voz de mi papá, él también se quedó en la mesa, o sea, que no pudo haber ni sido es él. es que fue otra persona Ajá. haciéndose pasar por él, o, o sea, sea es, una persona física. Es como que, ok, digamos que fue un intruso, ¿cómo sabía el nombre de mi mamá? Es como que, o sea... 
es como que tratas de pensar en posibilidades y es como que supongo que técnicamente es posible que haya sido un intruso de la calle que por alguna razón pudo conseguir el nombre de mi mamá y fue a acosarla, pero ¿por qué no Hizo nada más, hacer ¿no? más? O sea, sabes como que realmente tratar de o, o herirla o matarla o algo así. Es como que nada más fue a preguntar si ya salía y... Ajá, lo cual también me hace cuestionar como que digamos que fue un ente demoníaco o algo así. ¿Cuál era el propósito? ¿Era que realmente iba a entrar a la habitación pero con mi mamá la cerró no pudo entrar? ¿O era que nada más quería asustarla o qué? Yo pienso que asustarla, hacerle saber que estaba ahí, que fue... que, que Como jugar con ella. Sí, claro, burlarse de ella. Y sí, o sea, cuando ellos le dicen a ella, no, o sea, Rodrigo no se ha movido de aquí en todo este tiempo, que fue rápido, igual ella dice que fue rápido, mi mamá dice que casi se desmaya. Que casi le da un ataque al corazón. Pues sea. sí, ¿no? igual y si tú eres un demonio sadista, pues eso te causa placer, ¿no? Como jajaja, ja, ja, pendeja, o sí. sea, como que... Y dice sí, que ajá. lo primero que ella hizo, o sea, entre el shock de, de miedo que le entró fue los niños. Los niños, sí, sí, vayan sí. a checar a los niños, ¿no? Porque nosotros estábamos en nuestra recámara dormidos. Uh -huh, uh -huh. Y... y desde esa noche estoy poseído, y por eso soy así, o sea, unas cosas desde claras, entonces, ¿no? Desde entonces, Y bueno, obviamente ellos corren, y mi papá, el vecino, uh, a, a checarnos... Um, con lo que tenían en mano también por si acaso Y no estábamos bien No había nada en la casa, no había pasado nada, todo bien Y ya de ahí obviamente mi mamá ya se regresó a la casa Con mi papá y tuvieron que calmarla O sea, de todas las formas posibles Pero esa anécdota, ella dice que fue Como que súper, súper fuerte Es súper es fuerte Suena súper fuerte, no me imagino haberla vivido Algo que quiero comentar y Igual y ella lo hablará en algún punto Si está aquí, es el hecho de que ella se considera A sí misma, creo que porque una vez Una psíquica se lo dijo Una, un, una persona índigo Así me lo puso ella Y, y o sea yo por sí creo en estas cosas, así que sí le creo cuando ella me lo cuenta, pero sí, tiene sentido lo que dice, y el ser una persona índigo significa que eres mucho más propenso a percibir entes paranormales, eventos así supernaturales. Este, y sí, y creo que por eso tiene ella tantas historias. Creo que también por eso ella te pasó a ti y a mi hermano parte de eso, como genéticamente. Igual a mí me asaltó, no sé qué pedo. Pero sí, sí le creo porque no tiene por qué mentirme y tiene muchas historias. No, es que ella tiene muchísimas. Y es como que... O sea, si yo tengo algunas, ella tiene, pero para... De, algo, bueno. Es como que algo más allá, o sea, el que no te, o sea si de por sí hay, la, la persona promedio tiene algunas, no, o sea, yo soy extraño porque yo no tengo ninguna. Siento que la persona promedio en el mundo tiene por lo menos una historia así, pero mi mamá tiene demasiadas, es como algo oh, muy raro. sí, no, tremendo. Como que, como que, no sé, igual y los entes saben que ella los puede percibir, entonces se le acercan, ya sea para burlarse de ella o que le ayuden, como la niña, quién sabe, o sea... Pero por alguna razón atrae estas cosas, por bien o por mal, ¿no? Es cierto. Oye, hermano, te quería decir, ¿qué te parece si en algún momento, porque a mí se me faltan varias historias muy buenas que te quiero contar, porque ahorita metimos la de mamá, hacemos sí, parte 2. Sí, hay que ser parte 2, porque va a sí. quedar pendiente un par que sí van a poner aquí a todos con la piel, pero chinita. Sí, una parte 2 suena genial. Déjame te digo la última historia que tenía aquí preparada para hoy. Esta es una historia de una amiga cercana mía. Este, y tú eh, también la conoces, okay. no te digo quién es, pero esta me la dijo como hace como dos años y yo me quedé perplejo, pero ella, igual como, como, como nuestro hermano, insiste que no, igual y se lo imaginó, bla, 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 como okay. para no asustarse claro. a sí misma, pero básicamente, 
Me dice mi amiga que ella estaba manejando con su mamá, ya manejando como cinco horas en la carretera y era de noche, ya casi llegaban a donde iban a ir, pero luego hubo como un obstáculo y no, no pudieron seguir yendo como por una hora y no sabían qué pedo, había mucho tráfico. Luego vieron como policía, policías allá a la distancia, como carros de policía y ella se baja este, su mamá se queda en el carro, se baja para asomarse, este, camina, no sé, como 100 metros ahí ya, un buen para asomarse, ¿qué onda con los policías? Resulta que lo que había pasado era que hubo un accidente automovilístico, por eso el obstáculo, por eso el tráfico, por eso no se movían los carros en medio de la carretera, y ella dice que desde la distancia puede ver el carro que se chocó, el carro, o sea, se chocaron dos carros, pero el carro que quedó realmente así de la madre, que quedó, que quedó muy mal, y que, este, no sé si... O yo ella que dijo un policía o ella misma intuyó que alguien había muerto, pero como que pues también creo que te das cuenta al ver el carro que probablemente alguien murió porque Cierto. también había ambulancia y el carro se veía muy mal según ella. Este, y ella cuenta que pudo ver en un instante como una figura de algo como así fantasmaórico como ir del carro hacia arriba o sea subir hacia el cielo como una cosa blanca en la distancia medio transparente no sé si te lo puedas imaginar ajá y que no va a subir como por 4 o 5 segundos pero que dice ella que lo vio clarito y obviamente se asustó y era como que básicamente ya y ella insinúa que vio el alma de una persona literalmente salir del carro y ir al cielo algo así pero pero a ver a ver dime o sea esa figura que ella vio, o sea, tenía figuras de humano, solamente era como un humo blanco. No, era como un, pero no era humo, era como una cosa blanca, pero no era humo, porque si no, me hubiera dicho, no, pues era humo, igual, y fue el carro. Okay. Ella también es una persona medio escéptica, entonces Ajá. es más propensa a, a, a excusar esto como algo que ni al caso, pero realmente no pudo explicarlo, porque ella dijo que no se veía como humo, era como una cosa blanca que iba para arriba, o sea, Tampoco era una sábana mágica flotante. Okay. Entonces, yo realmente asumo que vio algo así legítimo, Ay, la amiga. Qué fuerte. Qué raro, sí, imagínate, ¿no? <risa> y entonces, uh, sí, muy, muy intenso. Y pues, igual, como te dije, mi amiga insiste que no, igual ella se lo imaginó, pero pues yo digo que es porque no se quiere asustar. Pero esa era la historia que tenía para cerrar, muy intensa. Uh, yo opino que es real y fuerte. pues muy fuerte Me parece la historia perfecta para cerrar este capítulo especial <risa> Mi hijo está aquí, el más chiquito Y él también está asustado hasta los huesos Bastante, <risa> hola Tiene un añito este... Ya nos acompañó al cierre de este capítulo espeluznante Este... Gracias, hermana, y gracias, bebé, por acompañarme. Este, este, y gracias, oyentes, por sintonizar este episodio de Scary Talk. O sea, como si fuera en vivo la cosa, ¿no? Claro, Pero, es un episodio especial en español con sí. tu hermana. ¿Qué más puedes pedir? Exacto, tu gracias. Tu hermana favorita. Gracias por escuchar. Coméntenos si nos gustó el episodio. Este, probablemente hagamos una parte 2 porque nos quedamos con bastantes historias. Vamos a hacerla. Y lo, en otro episodio tienes que invitar a mi mamá también. Tengo que, porque la verdad. Ella porque ella es como súper invitado, mega especial de honor. Las va a contar de, mejor. De scary, de scary. Sí. Scary Scary Talk. Entonces, sí. esa será como la meta última. Um, muchísimas gracias por escuchar. Este, ajá, como dije, déjenos cualquier comentario ahí si les gustó, qué les pareció. Y los, este, los veremos en la próxima. Claro, porque va a haber una segunda parte. Espérenos, les mando un abrazo. Fue encantador estar aquí. 
súper, súper contenta de haber compartido con mi hermano. Y bueno, sintonícenos por más Scary Talks. Así es, así es. Y nada más por cerrar como tradición, este... Eh, no big meals at bedtime and the Mothman is real and um, I'm sure Shannon says hi so um, oh Shannon hi oh yeah and I'm sure Sunny says hi as well so hi as well thank you everyone good night 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 buenas noches bye